0: Portal Extremos, o seu portal de aventura
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou a Jus Prado, bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos O entrevistado de hoje é o Elias Luiz Nós vamos falar sobre o Tour do Mont Blanc
0: Oi Jus, tudo bom? Hoje, Hoje mudamos tudo aqui, né?
1: Sim, sim, hoje invertemos os papéis.
0: É, legal. E como tá Dublin?
1: tá joia, tá joia. O verão tá chegando, os dias estão sendo mais longos, porém o clima continua ameno, friozinho, básico.
0: Ah, legal, que bom. Legal, vamos falar, bater um papo sobre o Tour do Mont Blanc, coisa que nós já fizemos isso algum tempo atrás e ao vivo, né, Jus?
1: Sim, sim, foi muito bacana. A gente vai compartilhar essa conversa que a gente teve agora para todo mundo, para saber como que é, como que funciona lá o Tour do Mont Blanc. Então, Elias, como você ficou sabendo do, do Tour do Mont Blanc?
0: Bom, o, a ideia do Tour do Mont Blanc veio depois da, da viagem que eu fiz para o Everest. Quando eu estava voltando do Everest e estava sobrevoando a Europa, e o, quer queira que, não O Everest foi bem desgastante, né? Em todos os sentidos, né? Um track bem puxado. E é que negócio que eu acho, é, todo mundo, eu acho que todo mundo consegue fazer o, o track Everest. Mas ele é um track puxado mesmo. E quando estava sobrevoando a Europa, assim, eu olhei para baixo e falei: "Poxa, o próximo track poderia ser por aqui, né? Uma coisa mais tranquila, uma estrutura mais legal, né? E que seria totalmente diferente do do track do Everest". E outra ideia minha é porque eu tô com essa ideia de fazer algumas coisas nas, é, nas cordilheiras diferentes do mundo né então eu já fiz alguma coisa nos Andes por nós fizemos no, no himalaia aí eu pensei em fazer alguma coisa nos Alpes
1: Sim maravilha os Alpes é é um ponto de partida né? para muitos montanhistas também que, que estão começando pessoas que querem começar a fazer trekking essas coisas é um lugar que, que é bom para, para esse início pela estrutura e como que foi o seu planejamento?
0: Então, é, eu pensei de fazer esse esse trek, né? E depois eu falei, aí isso foi em 2010, né, quando estava voltando do Everest. Aí quando foi em dezembro de 2011, eu falei, não, está na hora de colocar isso no papel e realmente fazer isso um projeto para 2012, né, que foi ano passado. E foi, eu comecei a pesquisar, eu nem sabia que existia o do Mont Blanc, na verdade. Eu comecei a pesquisar alguns roteiros, alguns três track, trekkings que teria pelo, pelos Alpes. E o primeiro que apareceu foi o Tour du Mont Blanc, porque é um dos mais famosos aí na Europa. Então, é não, não teve é, muita escolha. E eu achei bem interessante. Eu acho que, para quem está pensando em fazer o Tour du Mont Blanc, é, talvez o que chama mais atenção, e que me chamou a atenção, foi que você atravessa três países a pé. Então, isso seria bem interessante. Você começa na França... Depois você entra na Itália e depois você passa para a Suíça e depois volta para a França e fecha em Chamonix. É, quer dizer, é, tinha todos é, requisitos, né, para me conquistar ou conquistar qualquer pessoa, né? Quer dizer, além do, dos Alpes ter uma, uma qualidade muito boa de estrutura e você percorrer três países a pé, e essa é uma oportunidade única.
1: Sim, ainda mais nessa nessa região que é lindíssima, vale muito a pena conhecer. Mesmo que não seja pelo trek, mas por alguma outra visita, são lugares que, que vale a pena ir. E, e como foi o trâmite com a agência? Quais os tipos de trekking que eles oferecem?
0: Então, é, quando, a ideia também de fazer nos Alpes, eu sabia que eu não teria problema com altitude, porque o máximo que eu chegar seria acho que 2.700 no máximo de altitude. Coisa que lá no, no Everest, né? Nós fizemos juntos, né, Jú? Nós começamos Sim. a 2.800, né, que é em Lukla, né? Então, é, eu, como eu sabia que não ia ter problema de altitude, eu achei que eu poderia fazer sozinho. Era coisa que eu também queria, eu queria fazer um trek sozinho. Lá, lá no Everest, nós fizemos em, acho que, seis pessoas. Né? Então, eu queria sentir como que era fazer esse trek sozinho. Já tinha uma, uma, uma boa experiência do, do Everest. Está certo que cada local depende é, de uma experiência diferente, né? você vai encontrar coisas diferentes. Mas eu estava indo numa alta temporada e eu não ia ter problema de altitude. Então, para facilitar ainda mais, eu contratei uma agência, que essa agência ficou responsável apenas pela, pelas reservas da, dos, dos lugares onde eu ia dormir e pela alimentação. E, e isso nem toda alimentação, porque teria lo, locais que eu iria passar que aí eu teria que pagar é, a parte, é, é, essas refeições. Então, quer dizer, a agência, na verdade, ela só cuidou da, das reservas, das pousadas, né, do dos refúgios, né, dos, dos pequenos hotéis.
1: Certo, e a alimentação é a parte, então?
0: É, então, o, com essa agência, né, para quem quiser saber de custo, né, eu paguei em torno de 1.100 libras é, apenas para reserva e para algumas alimentações. Quer dizer, em todos os refúgios o, que eu dormia, lá tinha, já estava incluída a refeição. Então, só não estava incluída... É, durante o, as refeições de almoço, na verdade. Então, é, é mais ou menos isso, o pacote. Mas é, quem está procurando uma agência, eu, eu procurei várias e o, o preço não, não diferencia. Se a pessoa também quiser, ela pode fazer sem agência nenhuma, não tem problema nenhum. Eu encontrei muitos europeus lá fazendo por conta. Então, é, fica a escolha de cada um. Se quiser contratar um guia também, você pode, nessa mesma agência, eu poderia fazer esse track guiado com, com um grupo né? ou também poderia despachar a minha mochila é, eu não precisaria carregar a mochila mais pesada, seria despachado de carro com outro com o alojamento do outro dia, então tem várias opções
1: Sim, é bem adaptável para todos os tipos de, de experiência né? se a pessoa é mais experiente pode ir sozinha se ela tem uma boa navegação em mapa e, e tudo mais para andar na região não precisa de guia, por exemplo ou se alguém está indo pela primeira vez é sempre bom ter um guia ou alguma, algum suporte maior de alguém que já conheça o local. Né?
0: Então, é, é legal também que... A agenda, depois que eu, que eu acertei com a agência, passou duas semanas, eles me enviaram os mapas e os route cards. Hot route card é uma planilha do que, da tarefa que você vai ter no dia. Então, ali tem a dica da trilha durante o dia. Então, eu tinha é, 11 route cards para cada dia. Então, além de, um, de eles terem enviado três mapas. Né? que o Tour do Mont Blanc... É... Os mapas que eles enviaram, não, não tem o turno no Mont Blanc, no mapa só, o que seria muito mais cômodo, né e ocuparia menos espaço, menos peso. Mas aí eles enviaram três mapas, porque um abrange mais a parte da França, outro mais a parte da Itália, e outro mais a parte da Suíça.
1: Certo, maravilha. E o que, que você levou na mochila?
0: Bom, é, é, o, o que todo mundo leva, né as camadas... Eu não, como era verão, eu não me preocupei a ter roupa de muito frio. Eu levei só uma camada externa né, de, de agasalho, que praticamente nem usei. E, mas o que tinha mais diferente na minha mochila, porque estava pesada, são os equipamentos, né? De fotográfico, a máquina, lentes, tripé, é, computador, porque eu fiz a, a, todo o trekking, teve cobertura online onde tinha conexão. Então, é isso que acaba deixando a, a mochila sempre mais pesadas são, são os extras, né? São é. os extras, às vezes eu falo, são esses extras e são o e se, né? E se nevar, e se chover, né? Porque se nevar, você tem que levar um agasalho, se chover, você tem que levar um anorak. É
1: verdade, mas o verão ali também nessa região é 30 graus para cima, às vezes. É, exatamente,
0: então... o pessoal pensa que está nos altos pensa que, que, que é frio, não, não, ali é... Durante o dia é bem calor mesmo.
1: É. E, e como que é a viagem do Brasil até o início da trilha que começa no Vale de Lesuches
0: então é, Depende. Para quem vai sair do Brasil, depende do local de onde você sair, é sair. Eu fiz um voo até Madrid. De Madrid eu fiz é, do Brasil até Madrid. De Madrid até é, Genebra. que aí Lá, em, dentro do aeroporto, é, tem uma cabininha ali onde você compra a, o seu ticket de ônibus, que é um, um transfer né? até até esse vilarejo que é a Lee Hush, né? Então, foi Sim. bem tranquilo. tudo bem, foi, era a primeira vez que eu estava indo para essa região, mas é, foi bem tranquilo. Dentro do aeroporto mesmo, tinha o, você comprava a passagem de ônibus para ir para a Então, é, foi, foi fácil.
1: Certo. E como que foi o início do trekking? O que você achou? O que chamou mais atenção no início da trilha?
0: Então, como era a primeira vez que eu estava fazendo um trek longo e sozinho, né? É, foi tudo complicado, né? E eu, eu sempre falo, né? Eu já falei de outras vezes a teoria, né? eu tenho que os primeiros dias, ou o primeiro ou o segundo dia, são aqueles que determinantes, né? Aquele que você fala, ah, eu não vou, não, isso aqui não é para mim, eu não deveria ter vindo, né? Então você encontra mil dificuldades, né? A partir do momento que você entra na trilha, acho que tudo fica mais fácil. E lá, chegando em Rio de né, perdi, não que eu me perdi, eu não sabia na onde estava, onde que era pousada. Eu deveria ter, antes de ter saído aqui do Brasil, ter printado na tela, printado o mapa da cidade, para saber exatamente onde era pousada. Tudo bem que lá é pequenininho, mas eu com uma mochila, duas mochilas pesadas, eu estava, na verdade. E, mas foi tranquilo. Aí, no dia do trek, um dia antes, eu tinha encontrado um casal de americanos, como eu estava sozinho, eu estava tentando me enturmar. Eu conversei com eles e falei, ah, posso fazer com vocês? Eu falei, ah, pode, a gente vai começar amanhã também. E marcamos, 8 horas da manhã. E no outro dia acordei, meio atrasado, arrumei tudo e saí para a trilha, né? Que o início da trilha, na é verdade. E fiquei esperando os americanos chegarem e nada. Deu 8, 8, 10, e várias pessoas passando. falei, ah, eu vou embora, eu vou ficar esperando eles, hein? E aí eu saí Eu, eu fui para trilha, fui seguindo Ainda dentro da cidade, né, do glarejo, esse caminho ainda no asfalto E aí eu cheguei até onde tinha o, o teleférico E aí eu comecei, aí começou a trilha Quando eu cheguei lá, desci do teleférico Fui procurar meu hot card Eu esqueci meu route card no, na, na cama da, da pousada né? Então quer dizer, o primeiro dia já foi tudo errado né? <risos> Aquele dia você fala assim, pô o, o pessoal que ia fazer comigo porque eu, aí eu já não iria fazer mais sozinho não, não vieram, não encontrei o route que é o principal né, para você saber é, como começar e é ruim assim o primeiro dia que é dentro do vilarejo imagina você estando em Campos de Jordão passando nas vilinhas né, na, na, nas casas, aí, no meio das casas é mais ou menos isso então a partir do segundo dia que realmente você começa a subir a montanha e pegar a trilha aí você não vê mais assim vilarejo assim grande assim. Então, é, o primeiro dia foi bem... <risos> foi vários transtornos. Assim, você fala, pô, eu errei tudo aqui. Eu promulguei tanto tempo, aí chega na hora você começa a errar um monte de coisa. Mas eu tinha o um mapa, aí foi tranquilo. Ó. O bom da, da região ali na Europa, dos Alpes, que é tudo demarcado, tem muita plaquinha. Então, nossa, foi, foi muito fácil.
1: É isso, é excelente. Você voltou para pegar o seu
0: card? Não, não, não voltei, não voltei. Eu continuei. Esse, o road card era só para aquele dia, né? eu sabia que tinha que chegar em Le Contaminé, e então quer dizer, só fui che- seguindo as placas e é, eu, eu vi que teve um momento que eu saí da trilha que teria que eu seguiria pelo route card, que aí eu peguei uma eu acabei descendo da montanha peguei a estradinha, e eu sabia que aquela estradinha levava até o vilarejo de Le Contaminé, então aí eu saí um pouco do, do trilho mas o Tour du Mont Blanc sim ele tem diversas trilhas, né então, no road card, ele sugere: tipo assim, você quer uma trilha mais difícil, você pega essa, você quer uma trilha mais rápida, você pega essa outra, entende? Tem uma outra que é mais tranquila, só que é muito mais longa. Então, não tem uma trilha só para fazer o Tour do Mundo tem diversas.
1: É ótimo, porque fica bem flexível, né? E, e quantos quilômetros você percorreu no caminho que você escolheu?
0: Então, é, são mais ou menos 180 quilômetros, né? Você tem que pensar que você vai fazer isso em 11 dias então é até tranquilo mas é, tipo assim comparando com o Everest é, tem momentos que tirando a altitude né, do Everest, que é o mais difícil é, os Alpes ele, ele é muito puxado, que é muita subida tem dias que você sobe 900 metros depois desce 900 metros de altitude né? então, quer dizer a pessoa fala, ah, mas se desceu 900 metros, tranquilo não, dependendo normalmente a descida é pior do que a subida, né a subida cansa, mas a descida destrói seu, os seus pés e o joelho. Né? Então, é, é. o puxado do turno de Mont Blanc é. foi isso. Né? A temperatura alta. Então, é bem complicado.
1: É exatamente o calor e tudo mais. E, e é sempre bom se preparar, né? Preparar as articulações, levar os bastões de caminhada para ajudar a distribuir o peso.
0: É, eu, eu apesar de eu estar com mochila muito pesada, o, tre- meu, o meu treinamento foi praticamente aqui no Brasil, foi no plano então quer dizer, não tem nada a ver com os Alpes e quando você faz o planejamento né o, o, você vai fazer é, se aquecer, pensar no, no que, que você vai enfrentar lá, lá nos Alpes é, nunca é a mesma coisa porque por mais que eu, que eu treine aqui duas, três horas de, de trekking quando você vai para trilha, você vai pegar muita subida, muita descida e outra, às vezes você passa cinco, seis, oito horas caminhando, né? E você não, não treina desse jeito, né.
1: Sim, sim, é sempre um, um, uma, uma preparação,
0: né? Exatamente.
1: E, e você aproveitou os momentos em que você caminhava sozinho para fazer uma reflexão sobre a sua vida? Isso é muito comum quando a gente vai fazer essas viagens, é uma, é uma transformação que acontece quando a gente está aberto para isso. Você teve esses momentos de reflexão?
0: Então, eu não sei, eu acho que eu, eu tenho esses momentos de, de reflexão em, em, em vários lugares, né? É, eu caminho aqui duas horas é, Pelo menos dia sim, dia não E eu já uso isso Se eu corro, eu já não consigo é, Refletir, pensar, essas coisas né? Se está caminhando, eu já aproveito para isso Lógico, nos Alpes Isso potencializa né? É lógico que você pensa em muita coisa não, não que você refaz A sua vida, entende? Mas é legal você colocar em ordem Seus pensamentos, sua vida, ver o que, que você está fazendo Ver o que, que você fez O que, que tem para fazer mas é, acho que a maior parte do tempo você está preocupado com a trilha, está preocupado que qual é o próximo trecho, está preocupado com o peso, está preocupado com comida, com várias coisas. Então, quer dizer, não é assim só reflexão ah, durante a trilha, mas que você aproveita para isso. isso... Oi?
1: Não, eu ia falar, porque é isso que você disse exatamente, sobre estar tá focado na trilha. Né? Na verdade, essa reflexão sobre a vida vem... Em, em alguns momentos mas o mais importante é você estar presente mas não só quando você está fazendo a trilha mas no seu dia a dia, procurar estar presente em cada coisa que você faz por isso que é tão transformador essas experiências porque te força a estar presente né? no nosso dia a dia é muito fácil a gente embarcar em, em planejamento de futuro, em ideias do passado e ficar nesse passado, futuro passado, futuro e quando a gente vai para uma viagem dessa a gente adora, por quê? porque porque t- estamos plenamente presentes e é daí que surge toda a transformação, porque se você for ver o momento que você existe, é o agora. Não tem nada além disso.
0: Exatamente. E eu acho que é, as coisas que ficam né de lembranças, é, as transformações, a, a, as boas lembranças que ficam, são as pequenas coisas. né E é o que você falou. Você está focado, ali está 100% presente. E é legal que. Eu sou, ao contrário de outras pessoas, eu não gosto de, de caminhar com fone de ouvido, com música, com outra com outra coisa, eu gosto de estar ali vivenciando, estar tá, escutando o barulho, de repente é alguma coisa interessante para fotografar ou para ver, presenciar apenas. Né? Então eu gosto de estar ligado sempre. E eu acho que às vezes as coisas que ficam são são as pequenas coisas, né, que ficam depois você vai lembrar o o gosto do do mirtilo, né, que é o a blueberry, é Eu estava caminhando na Suíça e tinha uma arvurinha ali com as frutas eu comi. Era meio azedinho. Então, quer dizer, quando agora saiu a Red Bull com o mesmo sabor, eu tomei, quer dizer, quando eu tomo a Red Bull, agora parece que eu estou na Suíça. Então, são várias coisas. Tem várias outras coisas também. Eu estava caminhando, depois de Le Contaminé, eu estava numa subida e estava passando uma parte de de neve, aí eu parei para fotografar as pessoas que vinham atrás. Aí tinha dois senhores que estavam subindo, eu fotografei eles, muita gente boa, muita gente fina, pessoal. Conversei com eles um tempo e um tinha 69 anos, outro tinha 71 anos. né? Então, quer dizer, você vê isso, eu fico encantado com isso. né? Como essas pessoas nessa idade estão fazendo o que eu estou fazendo ali. E outra, depois que eu conversei com eles, falei tchau, eles falaram tchau e foram embora, e passaram, e eu não vi mais eles depois. Então, é... é são esses pequenos momentos que, que você acaba guardando e que também ajuda a transformar você, entende? pensar de uma forma diferente.
1: Sim, com certeza. E isso é, pro, é tentar trazer esses momentos para o dia a dia e viver intensamente presente, seja na trilha, seja no trabalho, seja em que situação for. E esse negócio da terceira idade que você falou, que você encontrou, é uma coisa que eu acho incrível também aqui, como eles são ativos e... E, e fazem de tudo, correm, fazem o, o, maratonas e, e trekings escaladas. Eu encontrei vários também, enquanto eu tentei escalar o Mont Blanc, e era incrível como, como é bonito de ver, de ver essa atividade física ativa na, nos Alpes.
0: É bem interessante.
1: E, e você falou que a sua mochila estava muito pesada. Se eu tivesse que fazer novamente o mesmo... O roteiro, você iria eliminar muito mais peso? Ou... O, que, o que aconteceu que você não faria novamente?
0: Então, é, é difícil, né? Eu, lógico, eu tinha várias coisas aqui que, que talvez seriam desnecessárias, que eu poderia fazer muito mais leve. Eu acho que o, o track ideal para você fazer isso, para mim, né? Seria em torno de 8 quilos, foi o que eu levei no, no Everest. Mas isso porque a gente tinha porteadores que estavam levando nossa outra mochila mais pesada, né? Então, a gente é tinha é, o cômodo de levar pouca coisa na mochila, só o essencial para o dia, né? Então, mesmo assim, lá no Everest estava 8 quilos. Eu acho que se eu fizesse os Alpes com 8 kg ia ser maravilhoso, ia ser fantástico, né? Mas é difícil falar o que não levar, porque exatamente o que pesava, essa parte extra que de de computador, de, de máquina fotográfica e isso é difícil hoje em dia eu fazer sem, entende? Então, se, se eu pudesse optar se eu, ou fazer diferente tudo bem, talvez eu, eu conseguiria diminuir um pouco o peso não, acho que chegaria uns 15 quilos mas eu poderia ter optado por transportar a minha mochila é, de, um, de um alojamento para o outro que é um serviço que você teria que pagar mais eu poderia optar por isso não exatamente eliminar as coisas
1: Sim, mas é pelo seu objetivo foi bacana até carregar todas as suas coisas para fazer.
0: Não, é legal, eu, eu fiz um podcast lá, gravei um áudio, gravei um vídeo e publiquei no dia, no mesmo dia no momento, porque lá tinha, vários lugares tinha é, conexão com a internet então eu postava foto fazia interação com as pessoas, as pessoas participavam eu é, é, fiz concursos é, durante o percurso então é legal essa interação, é, é difícil hoje em dia, pelo menos aqui nos, nos extremos ou para os aventureiros mais modernos, você não, não tem uma tecnologia dessa levar equipamento assim para você fazer uma coisa mais interativa
1: Sim. E deu para você fazer amizade pela caminhada?
0: Bom, lá eu encontrei uma amiga minha, né? Que a gente só se encontra nas grandes viagens. Encontrei com você, Jus, acho que foi no último dia de trekking, depois que você termina em Liruj, né? Em Sponches,
1: no último dia.
0: Aí, tem um deslocamento para Chamonique, é onde a gente passa uma noite, que aí, aí foi legal. Aí eu encontrei com você lá. Então, a, a outra vez que eu tinha encontrado você, apesar de a gente é, ter morado aqui no Brasil, em Campinas, em é, um bairro praticamente vizinho do outro. Era vizinho, né? Botafogo e Vila Industrial.
1: É verdade. É verdade. É,
0: a gente só foi se encontrar no, no trek do Everest, depois a gente se encontrou no tour do Mont Blanc. Então, foi, foi bem interessante. E, é. amizades na trilha, você acaba fazendo. Eu caminhei todo o tempo sozinho, às vezes encontrava alguém, você conversava 10, 15 minutos e, e cada um tem um ritmo diferente, eu parava para fotografar, ou a pessoa tava mais rápida, ou mais devagar, então você nunca caminhava junto com as pessoas. Essa, muitas dessas pessoas que você vê na trilha, era um papo de 5 minutos, depois você encontrava na, no hotel à noite, ou no, no refúgio à noite, então aí você sentava junto, conversava, então eu fiz bastante amizade, bastante italiano norueguesa, várias pessoas. Depois que eu voltei, ainda continuei trocando e-mails, mandando fotos. É, é, é sempre legal.
1: É, isso é muito bacana. A gente nunca está sozinho, né? Essa que, que é a, a grande verdade. E que experiência você traz esse trek em relação aos outros que você já fez?
0: Olha, esse trek, acho que ele fechou um ciclo de uma coisa que eu... Você me perguntava por quê? E coisa que você citou quase, quase agora. A primeira vez que eu fiz uma viagem para a Patagônia, eu encontrei uma senhorinha é, em Rio Galegos, Cadegos, né? É, ela estava uma senhorinha assim, devia ter quase 70 anos, entre 65 e 70 anos, bem enrugadinha assim, com uma mochila enorme nas costas. E eu me encantei, eu falei assim, nossa, mas como uma senhora assim está fazendo um mochilão aqui pelo, pela Patagônia, né? E tinha um italiano, depois eu conheci ele, que, tava, que veio num voo junto com ela, e ele disse que. Era o sonho dela conhecer é, a Patagônia e na vida corrida nunca deu tempo e o marido dela tinha morrido e ela aproveitou que agora estava sozinha para para espairecer. Ela resolveu conhecer a Patagônia. Então foi interessante isso. Eu, eu Na hora que eu vi ela, eu falei, nossa, será que quando eu tiver na idade dela vou estar tá fazendo a mesma coisa? Quando nós fizemos o Treca Everest, né você estava junto, acho que você deve se recordar, a gente encontrou muitos senhores, né pessoas assim na terceira idade, assim, de na Beirando 70 anos, 65 anos, tinha muita gente. E a mesma coisa, eu falo, mas como pode, cara? E a maioria desses são europeus, né? Eu falei, como pode isso, essa vitalidade, essa vontade de estar de, de tá se aventurando com essa idade, né? Aí teve um momento na trilha, quando eu estava em, em. vários momentos. Quando eu estava na França, na Itália e na Suíça aconteceu. Quando eu estava chegando no Refúgio Elizabeta, eu encontrei um grupo de, de adolescentes torno de 12 a 15 anos no refúgio. Tinha uma mesa assim cheia de adolescentes. Devia ter uns 10 adolescentes. Então, foi legal, porque você vê assim adolescente vezes, eles estarem curtindo outra coisa, eles estão fazendo um trek né uma travessia. Eu não sei qual travessia que eles estavam fazendo no momento, mas era uma parte do Tour de Mont Blanc. E teve outro momento, que eu estava na Suíça, eu estava subindo, era um desnível de 900 metros naquele dia, eu subindo aí de repente, encontro umas crianças descendo na faixa de 5 a 8 anos. Aí, uma fila de crianças. Eu ter umas 15 crianças. É quando eu vi isso, eu me encantei, né? Aí, aí, começa a fechar os pontos, né? Esses senhores que a gente encontrou no Everest, a senhora que eu encontrei na Patagônia, não é por acaso, né? Não foi que o marido dela morreu e ela resolveu começar a caminhar, né? Não foi que ele é, se aposentou e resolveu fazer o trekking Everest, né? Você vê que a cultura, a cultura é, do europeu é essa, né? Desde criança eles caminham, eles fazem trilhas, fazem trekking, grandes travessias. Então isso é uma coisa natural. Desde criança ele faz isso adolescente, né? Depois eu vi também. E depois quando você está mais velho você vai fazer a mesma coisa que você sempre fez. Então quer dizer ali fechou o ciclo. Eu falei não era que acontecia de repente, não ali é a cultura. Acho que você está vivendo aí agora. Acho que você percebe isso também.
1: Sim, sim, com certeza, é, é, é muito comum viajar, a cultura de viajar, explorar, já, já vem desde de antes de, de, dos colonizadores e tudo mais, né? eles já, é natural para ir viajar sozinho para algum lugar, a gente ainda acha que, ah, mas você vai sozinho para um outro país, vai, não tem problema, é. e eles estão viajando sempre de todas as idades, adolescente. Já começa de cedo, né, de adolescente, já começa a sair para reconhecer. É bem bacana isso. E, para fechar aqui o nosso o nosso papo, que conselhos ou sugestões você tem para dar para fazer o tour do Mont Blanc?
0: Bom, é, não seria acho que só o tour. Né? Qualquer é, qualquer trek que você quiser fazer, se quiser fazer uma, uma viagem à Patagônia ou, ou Serra Fina, atravessar na Serra Fina ou outro lugar... É, coloca a mochila nas costas e vai, né? Porque, às vezes, a gente fica prorrogando. Ah, vou esperar um amigo meu, uma amiga minha que tenha tempo para ir junto comigo. Vou esperar alguma outra coisa acontecer, mudar de emprego umas férias mais longas. Mas, não. Esse Tour de Mont Blanc, você precisa de 14 dias livres apenas. O track são... Você caminha durante nove dias. No track tem dois dias de descanso. Isso é super legal. E é diferente lá do... Lá do Everest, que a gente tinha dois dias de, de parada no Everest, mas era aclimatação, sim que subir uma montanha no dia, né? E no Tour du Mont Blanc não, você tinha dois dias de descanso para conhecer o vilarejo. Então, o Tour du Mont Blanc é bem legal. Eu indico assim, tour, tour du Mont Blanc para quem está começando, porque você vai pegar uma boa estrutura, região muito bonita, é, é bem segura. Então, é, a, mi, a minha dica é, coloca mochila tiro nas costas, Ou então, faz um planejamento. Ah, agora eu não posso, mas tudo bem, em 2014 eu posso. Então, eu já começo a planejar desde já. E se não pode ir com a agência, não tem problema, você pode ir lá sozinho. E chegando lá, você compra os mapas, ou já pode comprar daqui, né? Na desnível.com, né? Você pode comprar os mapas. Então, a dica que eu dou, vá, vá, não importa. se vai ser sozinho, se vai ser acompanhado. Lógico, eu sempre indico para ir com alguém ou para ir com alguma agência, né? Mas se for uma coisa segura e não tiver como ir com outra pessoa, vá, vá sozinho. Não tem problema. Tenta, chega lá, você se enturma e você faz com alguém.
1: Usa o slogan do, do site, sonha, planeja e realiza.
0: É, exatamente. É, é que tem muita gente que, que fica muito preso no sonho. né? Então, o slogan do site é exatamente, sonha, planeja e realiza. Né? É isso que a gente quer ver todo mundo fazendo, né? realizando é. sonho. Porque o portal Extremos vive disso, né? da, da realização do sonho de, das pessoas, que depois vem e conta suas histórias, suas experiências. Né? O Extremos é, não é um site de aventura, é um site de pessoas, né? de, de, das experiências das pessoas que, por um acaso, estão fazendo aventuras pelo mundo.
1: Certo, muito bem.
0: Legal, okay. Esse foi o nosso primeiro... Quer dizer, o segundo encontro. Né? A gente tem que começar a pensar onde será o nosso próximo encontro né? durante uma viagem.
1: Próximo encontro, um lugar especial vai estar aguardando a gente aí, próximas aventuras.
0: Legal. Para quem quiser saber mais do Tour do Mont Blanc, é só entrar ali no, no site dos Extremos. Tem a, aquela aba Expedições. E ali tem um submenu e tem o Tour do Mont Blanc. Ali tem várias dicas... É, o, a cobertura online que eu fiz tem, então você pode visitar o site e saber mais né? então eu acho que um dos maiores atrativos do, do Mont Blanc é esse, você caminhar em três países isso, isso não tem preço
1: certo então tá bom, muito obrigada Elias também pela oportunidade de puxar a entrevista e compartilhar essa conversa que a gente teve no final da sua caminhada lá e a, a gente vai mantendo contato explorando e compartilhando as próximas aventuras.
0: Legal. Também quero agradecer a Amandina Marbeck, que ajudou a elaborar as perguntas, ajudou a fazer esse podcast. E quem está nos escutando, quiser saber mais, ou se eu falei pouco, quiser mais dicas, é só deixar recado aqui no, no site, ou no, no podcast, ou onde for, que que a gente vai estar comentando e respondendo. Legal, pessoal. Obrigado por nos acompanhar. Continue acessando Extremos. E nosso podcast agora também está na iTunes. E acessem, comentem, deixem o seu recado.
1: Isso, muito obrigada. Namastê.
0: Namastê. Até mais, Jus.
1: Até mais.